0: Y buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Y con este ya van 47 episodios de este programa. Y antes de nada, agradeceros a todos los que nos estáis siguiendo ahora mismo en directo a través de Twitch, donde estamos emitiendo este nuevo capítulo, y también a todos aquellos que nos escucharéis a lo largo de la semana, ya sea en iBox, en Spotify, YouTube o donde mejor os convenga. Así que antes de nada, vamos con un recordatorio rápido de redes donde nos podéis encontrar en Twitter, en arroba hablemos en el canal de Telegram estamos por ahí también, en HL en español, en el Instagram hablamos guión bajo de guión bajo hockey, y luego YouTube, Spotify y iVoox, que tenemos el mismo nombre, hablemos de hockey, y por último Twitch hablemos hockey. Así, facilito, así que vamos a dar paso ya a la presentación del programa de hoy, y en primer lugar tenemos por aquí a Eric, muy buenas Eric.
1: Hola, ¿qué tal?
0: A Eric lo podéis seguir en Twitter en su cuenta que es arroba Eric Blanche. También tenemos a Moy una semana más con nosotros. Muy buenas, Moy.
2: Buenas, buenas a todos.
0: A Moy lo tenéis en Twitter también, en arroba pack-al y en su canal de YouTube, pack al -hielo. Javi tampoco puede estar esta semana con nosotros, lo podéis seguir en jballesterosmlg y yo mismo, Lex, que me pose podéis seguir en llasecond. Y bueno, esta semana tenemos de nuevo con nosotros para comentar todo lo que está dando de sí la NHL en estos playoffs a Alphons. Y bueno, además, estas últimas semanas ha estado comentando el Mundial de Hockey Hielo. Así que, no sé, Alfons, ¿qué, qué te ha parecido el torneo?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Uh, gracias por invitarme una vez más. Un placer estar con todos vosotros. Uh, la, la final, la verdad es que el, el Mundial siempre, no, nunca te deja indiferente y siempre va de menos a más, que es lo que ha pasado este año. Y, y bueno, sorpresón de Canadá, uh, que nadie esperaba después del mal arranque. Uh, que protagonizó pues, que se um, clasificara así tan in extremis para cuartos y se fuera cargando la selección más dura que le salía en cada momento. Primero Rusia y después Estados Unidos que parecían selecciones por encima. Y ya no bueno, hablemos de Finlandia que, que había hecho un, un mundial bastante serio para revalidar el título. Al final con ese overtime o con esa conexión de Ottawa uh, que, que acabó ganando Canadá Um, bueno, una, un poco uh, me, me serviría el símil Como si ahora los Habs Ganaran la Stanley Cup ¿no? Sería un poco parecido lo que, la sensación Que tengo con, con Canadá Fue de, Como digo, de menos a más Y al final, un Mundial nunca decepciona Aunque sí que es cierto que al, al ser um, Pasar en el mismo momento Que la NHL uh, La intensidad y, y el juego físico Que hay entre los dos campeonatos Es muy notable, a mi modo de ver
0: yo creo que a esa le alegraba más de un aficionado de, de Kennedyense. ¿eh? Sí.
2: Por cierto, por cierto, Alphonse, eh, Anton Lundl, que hizo un Mundial bastante bueno, firmó con, con Florida Panthers. Sí. Entonces, probablemente lo veamos el otro año ya jugando en el equipo. Claro, el escaparate que
3: supone el Mundial, ya sabemos que para... al final es un poco lo que buscan... Selección, algunas selecciones y, y algunas culturas de hockey ¿no? como, la como la americana básicamente tanto canadiense como está de Estados Unidos para otras selecciones es, es otra cosa para las selecciones europeas sí que hay alguna que, que sí que también lo utiliza como, como plataforma de despegue como Finlandia mismo uh, sí. pero hay otras selecciones que se lo toman de otra forma uh, es mi, mi, mi humilde punto de vista
0: y bueno, sí. pero aquí te, te da también la enhorabuena por la retransmisión Veda, ¿no? Que ya sabemos que él y los Sens nos dice ahí que has dejado huella en, en esta selección canadiense.
3: Sí, es verdad, además es verdad. Uh, claro, el estado de forma que venía Connor Brown. Claro, es que yo creo que, que al final le tenemos que dar la razón a Garland y a quien haya, sea, haya sido el encargado de hacer la. de, de confeccionar la plantilla de la. De la, de, para el Mundial, pero los primeros días yo creo que más de uno lo hubiese echado a la calle, es que es un poco de ridículo, ¿eh? recuerdo los primeros días, el primer partido contra Estados Unidos que dimos, es que lo recuerdo además uh, con un fallo garrafal de Kuenper al principio, bueno despropósito tras despropósito en, esa, en ese partido
1: Y hay jugadores que salen reforzados también, yo creo que por ejemplo Andrew Manjapane, ¿eh? es un jugador que que cada año va jugando un poquito más en, en Calgary, en Calgary y, y creo que le ha ido muy bien, ¿no?, este, este final de campeonato.
3: Bueno, ha sido el hombre talismán. Había una estadística que hablaba de cuando no estaba en Japón, el Canadá perdía y cuando se incorporó al equipo empezó a ganar y, y, en realidad, en la semifinal, fue uno de los hombres destacados, en la final no brilló tanto, pero sí, sí, un hombre muy importante y quizás, viendo este Mundial, te das cuenta que en Calgary, a lo mejor, pese que no lo está haciendo mal, um, el sistema quizá le perjudicaba un poco, ¿no?, el de, el de los Flames.
1: Mm. Sí, sí, y tiene también el, ¿cómo se llama?, Barabanov,
3: ¿no?, que es el que drafteó San José, que, tam sí. que también ha jugado muy bien. Sí, sí, estaba entre los máximos goleadores y es que Rusia al final, ha uh, cuidado con la selección que, que quedó eliminada contra Canadá, con la incorporación a última hora de Orlov, de Tarasenko, qué uh, es que cuidado, um, y van a por todas, como siempre, Rusia siempre va por todas, y le salió casi como siempre, pese a que está um, arriba del todo en el, en el medallero, ahora Canadá acaba de igualar la, a Rusia en medallas de oro, ve, de oro 27, pero, pero Rusia, el mundial, siempre se lo toma muy, muy, muy en serio.
1: Sí, sí. Y el, uno que me gustó mucho fue Grigorenko también, que es de, de Blue Jacket, si no recuerdo mal.
3: Es, es, un, es un jugador que pasó por la KHL y cuando saltó a la, a la NHL parecía que se lo comería todo. Y, y claro, claro, estos jugadores necesitan un tiempo de adaptación. No todos son caprichosos que el primer año ya funcionan. Necesitan un periodo de adaptación. Y Grigorenko yo creo que saltó el año pasado, si no recuerdo mal a NHL y, y, y le está costando un pelín un pelín adaptarse pero bueno, seguro que se adaptará y acabará dando, porque estos jugadores tienen muchísima calidad, en la, en la selección lo hacen muy bien claro y
0: bueno, eh, antes de nada el episodio 47, como veis también va dedicado a un jugador en este caso también del presente de la NHL, que es Alexander Radulov, ya que hablábamos de mundiales y de Rusia justamente, ¿no? Tenemos aquí a un jugador ruso de actualmente los Dallas Stars que fue seleccionado allá por el 2004 en el draft por los Nashville Predators en la posición 15. Además de Nashville, también pasó por Canadiens en la temporada 16-17 y bueno, tras su paso por la KHL donde estuvo cuatro temporadas con el CSK de Moscú, ha firmado un contrato, o mejor dicho, firmó en verano de 2017 un contrato de 5 millones y... O 5 años y 30 milloncitos de nada con Dallas. Y, y ahí tenemos al bueno de Radulov aún.
3: Han echado en falta este año Dallas. Ha estado muchas jornadas apartado. Mm. Y, y este hombre que en la Babel funcionó mmm, súper bien. Bueno, es que claro, Dallas por, por algo llegó a, a la final de la Stanley Cup. ¿no? Pero una de las razones también fue Radulov, sin duda. Y su poder de intimidación. Además de que es un... Un jugador que se le ve, cuando, le, cuando ves un poco los memes y tal, le ves muy simpático, pero a primera vista asusta un pelín. Yo recuerdo que en las transmisiones a, hablaba un poco de como si viniera de la KGB, ese, ese, <risas> ese perfil de, de hombre, ¿no?
1: Sí, sí, tiene,
3: tiene una cara...
1: Me recuerda un poco a Ovechkin, ¿no? Ese tipo de, de cara de mala hostia. Y, y joder, lo que comentáis, ¿eh? la, la Babel fue, fue un jugador, un, un puntal del equipo, y es que es eso, es que este año eh, que ha jugado de, par de partidos habrá jugado sí. 10, 15, sí, 20 vi. a lo sumo y, y eh, es una pieza muy importante para Dallas ya era su cuarto quinto año en Dallas y, y creo que neces Dallas necesita que Radulov esté, esté sano 11 es, es, par es una, una
0: partidos concretamente y 12 puntos este año
1: pues imagínate, haz, haz tú la proporción <risa>
0: De hecho, llevaba mejor proporción que casi toda su carrera. Pero bueno. Eh, y vamos a pasar a un par de noticias que tenemos esta semana en lo referente a la NHL. La primera y muy relevante para los playoffs que estamos viviendo, ¿no? Es que Canadá ha aprobado los viajes para las semifinales de, de la Stanley Cup. Así que los canadienses estarán contentos porque van a poder disfrutar de su ansado reinado canadiense, digámoslo así. Por otro lado también tenemos noticias relacionadas con la Ontario Hockey League y es que en el draft celebrado el pasado fin de semana, Sarnia y e Sting seleccionaron en el pick 267 a Taya Corey, que ocupando la posición de golie, se convierte en la primera mujer seleccionada en el draft de esta competición de la OHL. Y otra de las buenas noticias que tenemos así de esta semana llega de la mano de otro de los jóvenes de los Wild, que no de soft se vive solo, y es que Marco Rossi ha vuelto a patinar tras superar los problemas de salud, también relacionados con el COVID, como veíamos a principio de temporada, que tuvo que abandonar Minnesota y demás. Y bueno, esperemos poder verlo pronto de vuelta en la NHL.
1: Este, este chico estuvo muy mal, ¿eh? Ya lo comentamos, sí.
0: creo que con Octavio, creo sí, que fue. Sí.
1: Es, estuvo muy jodido eh con, por el COVID. Muy, sí, ¿Te acuerdas?
2: Sí, sí tuvo, tuvo una época ahí en la, que, en la que estuvo bastante mal. De hecho... Decía que por ahí por unos tweets que no podía ni caminar ni levantarse de la cama en algún momento. Estuvo ahí bastantes, bastantes problemas. Y la verdad que pueda ahora recuperarse y volver a, a patinar es una, es una noticia buenísima porque Marco Rossi tiene muchísimo, muchísimo potencial. La verdad es uno de los jugadores que más me gustaba la generación pasada.
0: De hecho hablamos de él bastante también en el pre En el momento ese que hicimos nuestras apuestas. Y en el apartado de lesiones hoy tenemos una noticia de alguien que, bueno, que se ha quedado muy 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 lejos de los playoffs. Se trata de Max Domi, de Blue Jackets, que eh, pasó por el quirófano y está apartado del hielo 5 o 6 meses. Así que la, eh, la temporada de Domi, ¿no? De mal en peor.
1: Una lástima, una lástima porque creo que era, era una, una pieza importante para, para Columbus sin, sin Tortorella creo que se le presentaba ¿no? un, un futuro más esperanzador a nivel de libertad y de, y de, y de ofrecer su juego, ¿no? no tan en un arnés con el que te metía tortorela Y es un, es un golpe duro, pero bueno, veremos cómo se mueven también ahora en Free Agency, en, en Columbus.
3: Había sido un reto, un, un reset, perdón, para él. Además, irse de Canadá, um, donde la presión se ve que es muy, muy elevada porque... Por ahí pasan grandísimos jugadores que los queman en, en media temporada prácticamente. ¿Cuántos jugadores han pasado por Ottawa, han pasado por Canadiens y han pasado por Toronto? Y en, en, en ninguna de, de las tres franquicias han funcionado y en cambio están funcionando en otros sitios. Eso es significativo de que la presión con la que viven esos equipos uh, es muy grande también.
0: Totalmente. Y bueno, vamos a comenzar ya el repaso a las eliminatorias que tenemos en curso en la NHL porque... Está calentito, calentito los playoffs y vamos a empezar con la primera de ellas por el riguroso orden que tenemos colocado en pantalla y es la que enfrenta a Bruins y a Islanders que por el momento se salda con un 3-2 a para los de Nueva York y no sé tú, Alfonso por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo viendo esta eliminatoria?
3: ¿Sabes qué pasa? Que a mí a me mí ha tocado hoy transmitir el, este partido la noche anterior y yo tengo como un gafe, que es que cada vez que transmito a los Bruins, palman. Es como... lo tengo matemático. el siguiente? Pues no. <risa> <risa> pues no, porque voy a pedir que no sea así. No, ah, en realidad, fuera broma, sí, he, he transmitido alguna victoria, afortunadamente para mí. Pero, pero el partido de, de esta noche pasada, la verdad es que te deja un poco como... como las, las, te dejan la sensación parecida que tienes siempre que te, que te enfrentas a los Islanders, que es que puedes hacerlo mejor, puedes generar más, pero como el portero contrario crezca y como lleves el partido justo, la llevas clara contra los Islanders, y hoy ha sido para mí un partido que ha empezado muy bien Brins, con mucha intensidad con, con juego físico con muchas ocasiones, pero perdonando uh, no solamente porque Barlamov lo, ha, lo haya hecho muy bien, que también, sino porque se han fallado ocasiones muy claras la uh, delante de portería, la de marchar que pasa de, de palo a palo por delante, por ejemplo, uh, y este tipo de acciones, um, um, Islanders no las falla. Uh, tiene media acción y, y la mete dentro. Y eso esa confianza con la que juegan, o esa, no sé cómo decirlo, ese ese rigor táctico con el que juegan ese equipo de trots pues um, lo hace muy incómodo, esto ya se sabía, pero además lo hace muy efectivo y con poca cosa te, te, puede, te puede matar, como ha sido hoy, porque a mitad del partido no te habías dado cuenta, ibas 2 a 4 y decías, ¿qué, qué ha pasado? pues bueno, después en, la, en el tercer periodo um, se ha podido reaccionar a pesar de ir tres por debajo y, y al final ha faltado, ha faltado gasolina, fa, claramente, porque en los últimos cinco minutos no se ha generado nada. Después del 4 del, del a 5 no ha habido ni una sola acción más. Uh, y esto lo comentábamos con mi compañero de transmisión que, que pues evidentemente Bruins ahí le había faltado un poco de, o, o bien Islanders lo había hecho muy bien de, de anular a, a Bruins, pero en ese momento en el que vienes con el momentum y vienes con las ganas, ah, nos ha parecido muy extraño. Es, para mí es un partido de punto de inflexión de esta eliminatoria, ojalá me equivoque, y ah, Islanders ah, en, esa, en ese juego de ajedrez que está jugando Trots continuamente, ah, aquí tenía el jaque puesto y ha, ha movido para jaque y le falta el mate. A, a, esperemos que el carácter de jugadores importantes de Bruins que tiene más jugadores importantes que Islanders, tiene un perfil um, de, de más calidad que Islanders pero Islanders tiene más bloque esa, eso es como, esa es co como he vivido esta, esta serie hasta ahora que no me he perdido ni un partido evidentemente y que me ha tocado hoy transmitir esta derrota de mi equipo es que
0: yo de hecho ayer iba mm -hmm. a dejarlo cuando empezaba el tercer periodo y dije bueno son casi las 3 de la mañana, va siendo hora pero claro, de repente ves que Bruins se empieza a meter presión, se pone a un punto y es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? <ríe> Perdona, Eric.
1: Yo, no, ya ves tú. Eh, creo que, y, y no, no, no quiero ser oportunista, eh. creo que a lo mejor lo he visto diferente, pero creo que Trots, eh, como comenta Alfons, juega ajedrez, eh, lo primero que hizo fue desactivar a Pasta y cuando mm, Cassidy y su, y su banquillo eh, se pensaban que esto se repetiría, creo que el foco para Trots ha sido la línea 2 creo que Taylor Hall y Craig Smith no, no, no les han dejado crear el juego que estaban creando estas rondas esta ronda anterior y desde que llegó Taylor Hall no la he visto tan tan suelta, ¿no? tan fresca como, como se esperaba. No sé tú, tú Alphonse, ¿no? yo por ejemplo veo un Hall que, que contra Washington ¿no? pues estuvo mucho más suelto y aquí está con un gol, una asistencia, pero no, lo veo un poco más apagado, con, ya no solo con el estilo ¿eh? de, de, de Nueva York, sino por cómo está recibiendo la defensa estos últimos dos partidos.
3: Sí, yo lo he comentado en la transmisión. A mí esta línea 2, que, que venía con una buena dinámica en esta serie, le está costando. Sí que Craig de Smith, ah, el día que volvió, pues sí que se, se le vio, pero, pero en este partido se le ha visto poco. a Craig, sí, quizá de esa línea, es el que se ha visto más. Y Hall también ha tenido alguna opción hoy. Pero sí que es cierto que una línea más apagada de, que en la anterior en la anterior serie, y evidentemente la Perfection Line, o la Gold Line, o como le llamen, a la, a la línea 1 de, de Boston, um, con Marshall y Pasta um, viéndose mucho, Bergeron hoy quizás um, por debajo Justo de su... Tanto. Sí, y, y evidentemente esa línea cuando la cuando la cuadran con McAvoy y Greg Gilkey, es, es de mucho más nivel, porque Macaboy es muy ofensivo y cuando puede jugar con este tipo de jugadores, pues se nota muchísimo. Más que cuando a la, a la, la rotación le toca contra con la línea 4 con la línea 3. ¿no? Ah, evidentemente, los problemas en defensa de de, de Boston a nivel de bajas, ah, claro. Uh, hacen que Tinordi tenga que jugar en una posición que sufre mucho, en, en una exigencia que sufre demasiado en, en playoff. Quizá para aguantar una temporada regular este perfil de jugadores sí, pero para un playoff son un pelín más justitos los jugadores. Y claro, cuando tienes alguna baja ahí, pues, pues sufres más. Para mí muy significativo que hoy uh, los tres primeros power plays de Islanders, que tampoco era su principal arma en toda la temporada, uh, han enchufado los tres y de cuatro han enchufado tres eso es muy significativo
0: y por aquí también nos ha ahora por el chat Antonio ¿no? que como un momento clave ¿no? del encuentro cuando Trots, justo cuando Boston anota el cuarto tanto el cuarto eh, que se puso con el 4-5, ¿no? pidió el tiempo muerto rápidamente en cuanto entró el pack y a partir de ahí fue como en plan, a ver, ahora tenéis que hacer esto, tenemos ventaja de uno Bien. y hay que salvarse no sé tú
3: nos olvidamos del forche, eh, defendemos Exacto. la línea azul y vayas, y vayas, y entran a la valla, Exacto. y a la valla ya les ganaremos, y es lo que ha pasado y de ahí no, ha, no, hemos, no hemos avanzado nada, sí, sí, no, evidentemente a la, la batalla táctica ahí Trots es un maestro, no creo que haya otro como él, y, y evidentemente este equipo... Por algo llegó el año pasado a final de conferencia y por algo demuestra la solidez ganando a todos los equipos que se le plantan por delante. Sí que me sigue pareciendo que cualquiera de los dos equipos que salga vencedor, ahora parece que sea Islanders el favorito, pero si saliera Boston, me parece que están a un, un escalón o dos por debajo de los favoritos a esta Stanley como, como son Vegas, Colorado y Tampa a mi parecer. Sí. Y, sí, y yo, yo, te... yo lo veo
2: parecido en cuanto a eso del nivel, perdón Eric, pero no. creo, creo que por ejemplo el estilo de juego que tienen estos dos equipos, ya sea el estilo de juego de Boston o, o el estilo de juego por ejemplo muy táctico y, y muy a la buena defensiva de, de Islanders, puede contrastar muy bien eh, al, al equipo que le toca enfrentarse. Me parece que tienen las armas mediante ese, esos caminos como para, para equipararse ¿verdad? con sus rivales.
1: Ya, ya comentamos ¿no? que quien salga del este eh, será un, un rival muy duro. Y te quería preguntar antes, Moy, porque tú con los porteros rusos tienes una fijación. Eh, Sorokin jugó un partido, encajó cuatro goles, si no recuerdo mal, sí. Lex, y desde ese partido hablamos lo ha jugado todo, ¿no? Hablábamos de la, de la dupla que había en Nueva York y esta dupla en segunda ronda se ha acabado.
2: Pues, pues sí, y, y, no, y no me parece mal, digamos, si usted me pone a elegir, por ejemplo, entre uno u otro, a mí me gusta más Orokin, pero es algo personal, digamos. Pero a mí me parece que, que el que está mejor y el que está en forma es el que tiene que jugar y, y por algo Ari Trot se elige a uno sobre el otro en estos momentos, ¿verdad? Tampoco sería nada descabellado que más adelante veamos a, so a Sorokin o sea, no, no es nada descabellado y, y me parece que, que Barlamo eh, lo ha hecho bien también hay que pensar que que Barlamo lleva más recorrido ya y, y puede ser que conozca más a, a sus, a sus defensas y le transmita un poco más de tranquilidad, ¿verdad? a ese funcionamiento de, de todo el equipo al final.
1: ¿No fue ayer eh, Alfonso, que le tiraron 41 sí. veces o 40 veces o algo así? 44 y paro 40 y 40, 40. No, no está nada mal eh. Que te no, tantas, las, veces.
3: las estadísticas ¿Y, y... del lanzamiento no, 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 no son un poco no, no hacen honor a la verdad porque es que la, la sensación es me parece que eran 44 Parecía. a 20 o algo así, pero parecían muchos
2: más ¿eh? de <ríe> y, y también me gusta, me gusta que está apareciendo más Barzal.
1: Pues mira porque lo comentábamos la, 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 semana, la semana pasada, pasada. Decíamos, es que Barzal está empezando ¿no? a, a, a esconderse o tiene que empezar a, a salir más si quiere que se hable de él, pues como un jugador élite. Y esta ronda, la verdad es que sí que está apareciendo. El, el gol que la asistencia que da cuando va por la esquina y antes de pasar justo por detrás de la portería se la cede a Palmeri, eso es tener mucha sangre fría ¿eh? en ese momento.
0: Y justo acabas de decir otros de nombres que yo creo que es clave. Que ya dijimos que lo de Palmieri fue un, una buena edición para el equipo. Y, y sobre todo en powerplay y en el carácter que le imprime al ataque, ¿no? Yo creo que, que vamos.
1: Sí, sí. La comparación odiosa de Hall-Palmieri que decíamos la semana pasada. De
0: momento, ¿no?
1: Yo creo que independientemente de que vayan por delante de los Islanders, creo que el, se le está, en esta ronda se le está sacando mejor partido a, a Palmieri. Pero bueno sí
3: pero Palmieri puede ir
1: a siete partidos esta, esta serie fácil eh
3: Palmieri en, lo, en el power play oh, me corregí si me equivoco porque me he fijado muy de refilón pero me ha dado la sensación que entraba en segunda sí. unidad que, porque estaba jugando muy bien yo sí. uh, en, sí. en el power play de de, de Islanders y la verdad es que estas jugadas que hacen a dos palos a palo uno, palo dos tú y a mía que metieron un gol muy bonito ahí en Nueva York en el partido anterior y ayer repitieron un poco, no con el mismo movimiento pero repitieron mucho esa, esa jugada y en el, en el último gol de Power Play yo creo que es para intentar evitar esa jugada cuando Boston mm, se mueve y acaba recibiendo el gol desde fuera que, bueno es, es, es curioso Um, um, uh, cómo, cómo se intenta a veces contrarrestar las cosas cómo se trabajan ¿no? las, estas, estos mecanismos y para mí Islandes que era un equipo que lo tenía uh, por uno de los peores power plays sí. de, de la competición Cómo, cómo se ha espabilado en este, en este sentido contra uno de los mejores penalty killings de la liga hasta que empezaron los playoffs. Después, en los playoffs ha sido otra cosa, y evidentemente lo que hemos comentado, no es lo mismo temporada regular que playoff, y con el nivel de Boston en, en algunos defensas es complicado. Pero el penalty killing de Boston estaba súper bien y, as, y ahora parece un juguete a manos de un equipo que no parecía tan bueno en, play en power play. Además,
1: eh, Palmieri está lo que has comentado, está en segunda línea y yo creo que es un acierto porque comparte Powerplay con Nelson que es un muy buen fijador y, él tiene, y le crea muchos espacios a, a Palmieri y además está Pullock arriba si no recuerdo mal Lex puede ser eh, era, era creo, que Alex, sí, creo que sí que está con Pullock sí. Sí, están Pullock Bailey, él y Nelson y el otro no tengo más memoria pero es eso, en el Powerplay 1 Tienes a Jordan Everly, a Pajot, a Barzal y a Vivalier, que también, ojito a la temporada de Vivalier,
0: ojito. Que tuvo ahí un y... problema en uno de los goles de, de Bruins. Sí, Bruins. Pero, bueno.
1: pero yo, creo que, yo creo que poner a Premier en la 2 no es devaluarlo de como hizo, por ejemplo, Buffalo con Hall, que lo sacó de línea 1 de power Powerplay a, 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 a Hall sino que aquí lo que hacen es potenciar todo el power play entero, ¿no? No echar toda la carne en el asador con la línea 1. Y creo que es un acierto ponerlo con Nelson.
0: Bueno, y si os parece bien, nos vamos a otra de las series que ahora mismo también está que arde, ¿no? Porque Colorado-Vegas, ahora mismo dos partidos para cada uno, después de que Colorado empezase imponiéndose en esta serie, ¿no? No sé muy cómo ves ahora, ahora la serie, porque la semana pasada era una, era un poco distinto, ¿no?
2: Sí, sí, claro. O sea, la, la semana pasada era me parece que solo habíamos visto eh, el primer partido, claro. Sí, me, parece que, me parece que el partido uno es todo de, de, de Colorado, claramente. Okay. Los demás partidos, eh, el, el mejor equipo ha sido Vegas. Eh, el segundo partido se lo lleva a Colorado sufriendo, jugando menos que Vegas, pero se lo termina llevando. Y los otros dos partidos me parece que Vegas ha sido eh, un justo vencedor. Para el próximo partido me imaginaría que Vegas tiene que, tiene que ir a, a ganar el partido como de lugar. Eh, y, y, y los dos equipos van a estar en ese en ese, en, en ese en esa misma mentalidad, porque me parece que esta va a ser una serie que de fijo se va a ir a, a, al séptimo partido. No veo cómo, digamos, esta, esta serie se pueda resolver por menos. Porque aunque Vegas juegue mejor, Colorado siempre sigue estando ahí detrás del marcador. Y si ha perdido, ha perdido por, por diferencia. Muy pocas salvo el último partido, pero siempre ha estado cerca, cerca del marcador. Entonces me parece que va a estar súper ajustado. Eh, Colorado tiene que, tiene que volver a hacer su, su replanteamiento, a volver a, a confiar, eh, por ejemplo, en, en Graves, eh, a volver a más nivel, por ejemplo, de McCarr, McKinnon, que sigan apareciendo. A ver si, si se puede reincorporar Cadri. Eh, son muchos factores que van a hacer que, que Colorado mejore para que pueda estar de tú a tú con el nivel que está mostrando Vegas. Porque sinceramente Vegas para mí ha sido mejor en, esta, en estos últimos partidos.
1: Mucho más compensado, ¿no? Creo que ha mostrado una profundidad que creo que no sorprende a nadie pero que cuando llega una segunda ronda y te encuentras a un equipo como comulgado que encima te mete 7-1 en el primer partido, no es fácil reponerse. ¿eh? Y esto es cosa de, de grandes equipos, grandes vestuarios. Y aquí De Boer yo creo que también ha tenido, ha tenido su, su peso. Así como yo criticaba ¿no? que pusiera a Lener el primer partido para, para dar descanso a Fleury después de menos de 48 horas de... Del séptimo partido contra Minnesota eh, Creo que está moviendo Muy bien las líneas Creo que hay jugadores como eh, White Cloud, eh, Riley Smith Que no juegan más de 15 minutos Pero que O Alex como ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega al final de la pista este tío? Eh, creo que no, está, no estamos viendo Por ejemplo al mejor Stone Creando juego Pero sigue dominando eh, La Neutral Zone igualmente Y no es fácil dominarse la Colorado están, aquí no sé Moy, tú, tú que sigues mucho a Colorado, me lo podrás decir Le está costando mucho entrar con el pack controlado Al que yo creo que es el equipo más peligroso en, ese, en esa faceta
2: del juego, ¿no? Sí, correcto, les está, costando, les está costando bastante Y era una faceta que era un punto alto, por ejemplo, el Colorado eh, me parece que todo marcha por, por lo que decías de, de la neutral zone que controla también Colorado y Max Stone por ejemplo es un ejemplo claro, ¿verdad? jugadores que lo hacen muy bien ahí eh, pero me parece que Vegas le ha encontrado el tiro ya sabe cómo, cómo están intentando Colorado hacerlo eh, entrar a la, a la zona ofensiva me parece que, que el Colorado necesita encontrar maneras distintas, apoyarse en jugadores como, como Girard, por ejemplo, eh, eh, para, para poder entrar de mejor forma, y no es, no es solo entrar, porque, por ejemplo, eh, lo que pasa es que cuando hay un zone entry, por ejemplo, de, de un jugador como Girard, necesita, necesita eh, que lo acompañen, ¿verdad?, porque el, es muy fácil, por ejemplo, para un jugador como McKinnon entrar por su, su rapidez, o como Macar entrar, es facilísimo, pero lo que pasa es que se terminan, se terminan las ideas adelante y me parece a mí que Vegas es un, un equipo mucho más eh, físico, con mucho más colmillo en esa, en esa área del juego y entonces al final eh, quedan nada ¿verdad? esas acciones. Eh, a ver, yo, yo sí confío, por ejemplo, en que Colorado incluso puede imponer su juego en, en, este, en este partido de hoy y yo, yo sí creo que, que todavía la cosa está muy, muy pareja entre los dos. Eric, yo no sé si usted también ve esto, pero me parece que desde que, que sancionaron a Ryan Reeves y, y se ha sumado mucho más juego, por ejemplo, en calidad al equipo de, de Vegas. Esto, esto es una realidad y creo que, creo que
1: es de estas sanciones que le vienen bien al, al equipo sancionado. Pero lo que comentabas ahora de Girard, eh, mientras lo estabas comentando y a lo mejor... Tú, Alphonse, que, que habrás, habrás dado partidos de Penguins esta temporada Me recuerda mucho a Letang Muchas veces con estas subidas que, que acaban en nada, que se pierden Y que muchas veces incluso son eh, contras de 3 contra 2 para, para el rival Y me estuve fijando en el último partido, en el 5-1 Y creo que se repitió muchísimo el error defensivo de, del 3 contra 2, de ir a por el que tiene el pack, en lugar de aguantar los dos en zona, esperando a que el center o, o alguna la llegara. Y esto muchas veces venía tras intento de,
3: de zone entry de, de Girard, de Graves o del propio Macar. Sí, estoy de acuerdo con que sí que recuerda a Letang un pelín Girard, pero en estos playoffs lo estoy viendo menos protagonista que en la temporada regular. En la temporada regular recuerdo haber dado un. A haber dado un partido de Colorado, no recuerdo contra quién, a, en el que me sorprendió a la madurez y el liderazgo de Girard en, en algunos momentos. En ese partido también faltaba alguien y recuerdo que con mi compañero lo comentamos. Este jugador, cómo ha crecido, cómo, cómo, cómo tiene protagonismo desde atrás hacia adelante y, y con buena solidez de atrás para, para proyectarse adelante, ahora no da esta sensación de seguridad. Y yo creo que también es un poco... Viene todo motivado por la montaña rusa que ha sido esta eliminatoria, ¿no? Empezar con un como un rodillo. Colorado pensaría, voy a ganar fácilmente a Vegas y nada más lejos de la realidad. A cada partido, a cada pique y a cada jugador que parecía que, que desequilibraba Colorado a Vegas a, le hacía crecer. Y claro, cuando estamos hablando desde Pietrangelo hasta a Theodore, a evidentemente Mark Stone, aunque no esté anotando, Marches-All hat-trick en el último partido. Es que si encima Vegas está empezando, a, a los jugadores que normalmente tienen la oportunidad y la fallan, ahora meten tres goles, pues <ríe> lo tienen mucho mejor. Y, y, pa, y a mi modo de ver, um, Vegas uh, le estaba pasando un poco uh, lo que le pasó el año pasado en la Babel, que... Le falta un pelín de puncha arriba. Pachoretti en ese momento no estaba, evidentemente llegó Pachoretti y, y, y lo hizo muy bien, como se sacó ese carácter que tiene tan de él. Se habla y lo, poco de él. Y, lo, y francamente fue para mí uno de los revulsivos de ese equipo. Um, pero igualmente um, la sanción de Graves, uh, cuando vuelve, um, como si no pasara nada. Quiero decir, es un, es, un, es un equipo compensadísimo Que cada, cada soldado tiene su papel Y que le ganan el primer partido de paliza No pasa nada El segundo vamos a intentarlo Nos ganan ah, de forma ah, muy justa No pasa nada El siguiente Y, y ahora ah, le han dado la vuelta a la tortilla Y van con la dinámica de ganar la serie ah, Como parecía que la ganaría Colorado al principio Yo también creo como Moy Que Colorado tiene que reaccionar Tiene jugadores para reaccionar y este tiene que ser el año de Colorado, si no, no sé qué año va a ser de Colorado. Sí. <ríe> la verdad es que no, pero esos jugadores que tanto se frustran cuando van a buscar a Fleury de cara, uh, lo que comentabas de, no sé quién comentaba de vosotros, que um, le han cogido un poco la, la manera Vegas de, al ataque de Colorado. Es que Colorado a veces uh, lo hace tan bonito y, y es tan, mm, tan letal que parece que siempre quiere acabarlo de forma bonita. Y muchas veces a, a Fleury le marcas más goles de deflexión o, de, o buscando algún rebote, aunque sea defensivo, delante de, de, de su Chris, que no, que no yendo a buscar el gol por la escuadra, que algún día se lo marcas, pero mm, es un portero muy ágil y motivado como está ahora y con el toque de atención de Lehner, porque para mí lo de Lehner es un que descansa un poco, hijo, y vienes para el siguiente partido, pero ese, al final un portero como Fleury, que, no, que quiere jugarlo todo, le motiva y es un poco como lo que pasó con Canadiens con los jóvenes el primer partido oye, os lo vais a mirar todo desde aquí y después ya, ya entraréis en la serie no en la primera, en la primera ronda pues lo, lo mismo, para mí esto es lo mismo es, de momento descansa Fleury que llevas una serie muy larga uh, y nos has ayudado mucho, ahora que juego Lenner. Lenner, el pobre, el primer disparo casi el primero, le tiran de revés y le meten el gol por la escuadra y a partir de ahí yo lo que me extraño es que no lo cambiara porque al cabo de los cuatro goles digo no entiendo por qué no lo cambia al final lo cambió en el siguiente partido y Fleury volvió con su dinámica y con su inercia y, y es muy importante este portero porque contagia, contagia la, la parada increíble y, y, y eso a una defensa como la de Vegas, que es, a ver, que, a ver, vale, White Cloud, decidme otra defensa que no querríais en vuestro equipo, aparte de White Cloud, porque sí. es que yo no sé cuál decir, yo no sé cuál decir, de los, de los cuatro que hay ahí, yo no sé cuál decir, Uh, es una defensa um, temible. Para mí el punto débil es, um, como, y con esto cierro, um, es arriba y, y arriba están metiendo. Alex Tag nos está metiendo como mete porque no está teniendo las ocasiones que tienen está final, creando Pero está creando, claro. Sí,
1: y, pero, y yo creo que has dado en el clavo. Eh, Pietrangelo y Alec Martínez, o sea, yo creo que se entienden a las mil maravillas y um, a mí me, me asusta cuando juegan. Y Moy... Eh, o a, os han desactivado a, a Nichuskin, Donskoy y Just, que es la línea con la que normalmente lo empareja, y esa línea ha bajado la producción muchísimo desde que está Pietra Angelo y Martínez contra ellos.
2: Sí, es, es, es correcto, es correcto. Yo creo que eh, eso es parte de las cosas que a mí me preocupan de esta serie, digamos, siendo fan de Colorado, porque eso me recuerda muchísimo el año pasado con, con, con Dallas. Cuando, cuando Bowness eh, usaba muchísimo la cuarta línea, Eric, no sé si te recuerdas que, sí, que, faxa, que, faxa. que metía Faxa, que son en realidad jugadores pero, que en temporada regular, sacarle pues, los B y, y probablemente no sean de mucho valor e incluso sirvan de moneda de cambio muchas veces y, y no sean estrellas, pero esa línea desactivó por completo a, a Colorado, ¿verdad? a un equipo de millones y millones y de tantas estrellas supuestamente entonces ahí es donde yo también me voy y, y creo que hace falta una mejora ahí en lo táctico ¿verdad? para para poder este eh, de solventar esos problemas y, y ser más inteligentes en los emparejamientos me parece que lo que comentaba ya Alfonso de, de los goles que le hacen a, a Flores, tiene tienes totalmente razón de que muchas veces le hacen goles feos por ejemplo eh, con el que gana Minnesota, no me acuerdo si fue el partido 1 o el partido 2, eh, que, es, que es un, un deflection, que, que incluso lo, el que lo termina metiendo es Alec Martínez, eh, me parece que eh, Colorado pierde muchísimo, muchísimo ahí con, con, con la baja ¿verdad? de Cadri, eh, en, en power plays, etcétera, eh, me parece que hay que recuperar esa forma de juego, eh, y sumando jugadores que puedan que puedan hacer eso mejor verdad porque porque sí muchas veces de, para hacer el gol a, a, a Vegas hay que colmar ahí el área colmar jugadores eh, que alguien meta que alguien meta el stick eh, por ejemplo el Landeskog que es un jugador que sabe muy bien hacerlo necesitamos más de él ahí al frente de Flurry eh, más más juego de ese tipo y no tanta no tanta eh, jugada bonita y tanta entrada de Macario o tanta entrada de Omsko y pasas a en que en llegue y la haga solo que haga un jugador hace falta más, verdad hace falta un poco de juego más sucio, más feo, pero, pero que sea efectivo
1: Y, y ya para, para terminar, Lex que estás al, a, al control y, y te veo venir eh, es que lo ha comentado alfonso y luego lo ha reafirmado muy, con lo del portero, ¿no? los goles a Fler y todo. Y, y Alfonso has dicho no, eh, no sentó a Leners. Y ahora imagínate que en el siguiente partido a Fler le hubieran metido seis o siete. En no haber sentado en su momento a Leners, has desactivado a dos porteros en dos partidos. Que por suerte pues tuvo, tuvo la suerte de que Fleury volvió a su estado normal de, de éxito, ¿no? No sé, yo no sé cómo lo veis, pero...
3: No estoy seguro de ese... En ese partido, no, creo que Lenner no estaba ni en el banquillo, ¿eh? En el siguiente el, partido. En el, no estoy seguro de esto, ¿eh? Pero, pero me suena, ¿eh? Me suena. Claro, es que te cargas,
1: te, te cargas el backup.
0: Es jugar ahí... Una jugada peligrosa, ¿no? Pero por el momento no les ha ido mal.
1: No, sí, sí, mira, 2-2 y hoy el quinto, que madre mía. Lástima que pille en horas. Aquí, bueno, Moy, Moy tiene, tiene mucha ventaja aquí, que seguramente lo podrá ver.
3: Lo tenéis que Pero... hacer al TVS. En vez de quedaros despiertos, tenéis que levantaros antes. Yo es un horario que normalmente veo de la mitad del partido hacia adelante, por la hora que me levanto, más o menos.
1: No, no sí, eh, tiene todo sentido el mundo. El problema es que hoy... Nos llevamos a dormir tarde y yo seguramente apuraré al máximo. Mañana no entraré, viviré en el 190. No existirá internet hasta que no haya visto el partido.
0: Y a ver, está. que a lo mejor con un par de prórrogas aún Pero nos es da un para tema, verlo. Es un,
3: tema, es un tema interesante que podéis tocar algún día. que Hay mucha gente como vosotros que mmm, tiene que ver el partido en directo porque si no pierde la emoción. Yo normalmente me levanto y sé el resultado de todos los equipos y entonces me pongo a verlo. Por ejemplo, ahora mientras esperaba la conexión estoy viendo el Canadiens Jets y, y es interesante también verlo, pero no sé, sé que hay mucha gente que no, no lo puede ver porque ya sabe el resultado y es como que, que pierde interés. No sé, a, a mí esto me, me sorprende porque para mí no pierde nada de interés, pero bueno.
0: No, yo realmente normalmente por la mañana cuando... no O sea, alguno de los que no me veo, que me veo solo una parte, me veo el resultado y, y luego ya me veo el partido. Pero bueno, aquí para gustos, ¿no?
3: Si no, esquivar, esquivar spoilers tiene que ser, bueno, lo que dice Eric, ¿no? De, de desconectarse y, y volver a, sí, sí. al punto cuando no había internet, ¿no? Sí,
1: sí. Yo reconozco que hay, hay muchos partidos en los que no quiero saber el resultado y en playoff menos. En temporada regular, <risa> en temporada regular yo si me como spoilers, pues me los, me los comí y ya está Excepto de sí, tiempo. Yo, yo,
2: yo, yo antes veía el partido claramente así en vivo y todo y mandaba comentarios. De... Grupo le hablaba a Eric y después Eric me dijo: No, a mí no me gusta ver el resultado. Yo, ah, <ríe> <ríe> perdón, Eric, <ríe> te estaba haciendo spoiler toda la temporada.
0: <ríe> bueno, y ahora vamos con otro spoiler: en este caso el de la serie que enfrenta a Carolina y a Tampa, que por el momento se la está llevando Tampa por un 3 a 1. Y bueno, en el último encuentro, además, los Lightning ganaron 6-4 con tres goles, si no recuerdo mal, de Kucherov y dos de Stankos.
3: Menudo segundo periodo en ese, ese partido. <risa> para, alguien, para alguien que aterrice al hockey y hielo, que esto a veces os he escuchado que lo comentáis, ponéis el segundo periodo de ese partido. La locura. <risa> La locura.
0: Totalmente. Sí, porque de, de hecho fueron cinco goles, ¿no? De...
2: Sí. sí sí, sí, me parece que sí pero sí, fue, fue una locura fue una locura total y qué difícil, pero yo creo que, es, a ver, yo es acá un comentario, puede pasar cualquier cosa pero yo creo que se vio un equipo que podía ganar la tampa es más, el único equipo que podía ganar la tampa ahí, era Florida y ya quedó eliminado me parece ¿Mm?
1: Sí, pasa que Florida también demostró carencias eh, a nivel no defensivo, pero sí de, de bajar el culo para volver atrás. Y creo que en eso Carolina Carolina está un poquito por encima. Pero sí, sí, este, este segundo periodo fue, fue un espectáculo. Fue, yo creo que fueron más de cinco, ¿eh? Fueron siete, no, siete que... goles o sí,
0: eh. Me refería a los cinco ¿Tienes? de Tampa, ¿eh? que estaba pensando si eran ah, cuatro vale. o cinco, pero yo creo que eran cinco. Estancos, eh, Kucherov, no sé. Johnson y estancos cuatro, perdón. No,
1: fue, fue un espectáculo. Pero bueno, está 3-1, a 1. no sé yo. Está...
3: Un espectáculo y una lección para Svechnikov con las sanciones seguidas que claro. cometió un jugador de esta talla para que se lo haga mirar también porque porque sí, vale la primera te la compro la, pero es que ya cuando cuando estás viendo que van a, a gol a gol por power play dices bueno ya me ya me corto un poco no porque un slashing en medio de la pista que no tampoco gana nada no sé uh, fue un poco uh, las sanciones Hizo tres, que, ¿no? sí sí tres por aquí por aquí decimos que son de, de, de infantil no pues 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 me parecieron, alguna de ellas me pareció infantil total, porque en un momento en el que los Kane se podían llevar el partido, parecía cómodamente, le dio aire, a sobre todo el primero de Stamkos, es, es aire puro el que le da el, ese power play, y, y bueno, después ya des, se desató la locura, no ya Tampa dijo, bueno, es que aquí o nos espabilamos o esta gente nos gana, eh, se pusieron en la marcha más que Tampa parece que siempre tiene guardada, para el momento que la necesita, y es la sensación que da. Después, este año no se les ve tan, tan seguros como, como el año anterior en la Babel, que decías, es que van a ganar o van a ganar, es que, ni, es que ni Dallas, desactivando a los equipos como desactiva, parece que le vaya a ganar. Y el único que le plantó cara, a mi modo de ver, de una forma más seria, fue Islanders, aunque el primer partido uh, fue muy claro para Tampa en esa Babel, Islanders, uh, cuando empezó a, a darle el mando a Matt Martin y a repartir por ahí, fue cuando, cuando un poco le, le plantó cara a Tampa, pero para mí Dallas en la final no fue, no fue rival. Y este año me da la sensación, lo hemos visto con Florida, del, del que se esperaba muchísimo, con Keynes, del que también se esperaba sí. mucho y ha demostrado que son equipos que sí que le han planteado dudas, han, han generado mucha, mucha incertidumbre en algunos aspectos del juego de Tampa. Y se nota que hay jugadores que no están al 100%, sobre todo en defensa. Y estoy hablando de Hetman y Sergachev. Básicamente, Chernak ha, ha dado un paso adelante y está siendo un poco el líder de esa defensa. Y, y el resto, ruta, bueno, hacen. Eh, me, la semana pasada teníais aquí a Víctor, que es un aficionado de tampa, que decía: no, hace lo que puede, ¿no? Pues haciendo lo que puede. Está muy bien lo que hace, porque pasa bastante desapercibido. Quizás estoy de acuerdo con él, el peor sería sabarta ahí, pero, pero bueno, también hace lo que puede por, por, y por Shen que y también. ¿eh? Shen, Shen, bien, Shen estaría en la parte bien, dije, bien como ruta, ¿no? <ríe> por decirlo así. Pero lo, no de, los que más esperas, exacto, de los que más esperas, que son Henman, que está jugando, no sé, al 60% y tiene incidencia en el juego. Y Sergachev, que en el último partido a mí me, a mí me dio la sensación de que le, 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 le cambiaron de pareja y pareció que funcionaba un pelín mejor, pero que va un pelín revolucionado. Me parece que quiere demostrar, con lo joven que es, que demostrar más de lo que puede ahora mismo. Y, y, pero claro, es que el potencial arriba de, de Tampa es uh, que, claro... Uh, uh, no, es que Kucherov no ha jugado en toda la temporada, Ay, vendrá a medio gas. Es esto, esto una conversación que tuve yo con un, con un amigo mío. Ah, lleva 17 puntos. Es que claro. Menos mal. apagamos <risa> Apaga
2: ah, y, amor. Apaga no, y
1: amor. no, y si no te sale Sireli, te sale Palace, te sale Gudru te sale Coleman, te sale Tyler Johnson. Es
2: este, que... este, este, es, es como cuando uno jugaba así Play y agarraba y le subía a todos 99. los stars a los jugadores. Sí, sí, así es Tampa, digamos. Así está Tampa, oh,
1: ¿sabes, ¿Sabes cómo veo yo a Tampa muy? ¿Sabes ese vídeo de los 60, creo que es? que se abre un 600 un coche y van saliendo personas como si hubiera 30 personas dentro del coche pues esto es lo mismo es un equipo que no se acaba o sea, es, o sea tiene que ser muy muy cansado jugar contra un equipo con este tipo de, de líneas tan profundas pero más allá de esto eh, creo que también comentábamos la semana pasada o hace dos que Svechnikov tenía que dar un paso al frente creo que lo ha dado eh, pero creo que esta Tampa eh, desactivando muy bien a los centers. Porque tanto Trocek como Neichas, eh, Jordan Stahl, Jordan Stahl no está produciendo ni la mitad que produjo contra Nashville. Y todos juegan de center. Y es porque tienen una manera de, de defender muy... que van haciendo cambios con, con la cobertura al center. Y, y creo que Carolina necesitaría, si quiere hacer el 3-2, que jugadores como Stahl, como Troche, como Neichas, participen muchísimo más porque es que no están tirando nada. Cuando Tro Troche, por ejemplo, es una escopeta.
0: Y bueno, por aquí también comentaba Pablo no un poco lo que hablabas ahora de Svechnikov, no que bueno que me una a las tres de Kans, pero que él por lo menos espera que madure, no que 21 años le falta un, un poco de cocción para esto. Bueno,
2: pero hay que dar sí, tiempo. Y, y es que, y es que es que a ver, es que sí, pero jugar contra un equipo como Tampa desespera tanto hmm. que sean tan buenos todos, todos, que, que a ver, eh, también eh, en el partido de Florida contra, contra Tampa, Bennett, que no es ningún niño, llega ya hace un, una penalidad que le cuesta el, part el primer partido a, a Florida es, es que no se, no, se puede, no se puede cometer errores contra Tampa, no se pueden cometer penalidades porque las unidades de power play son, o sea, son, son demasiado exageradas, o sea son demasiado buenas es muy difícil es muy difícil, o sea eh, cualquiera, ya seas Stamkos o Kucherov te puede hacer un gol, ya está al otro, entra a la otra y te puede hacer un gol cualquiera, pallet, point, es que es dificilísimo. Es muy, muy difícil. Lo mejor que hay que hacer contra Tampa es no cometer penalidades, pero, pero es, 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 es complicadísimo, ¿verdad? Es complicadísimo. y creo
3: que, que, creo que es Kucherov en, en uno de los partidos que comete también la penalización en overtime definitiva, que le cuesta al partido. Pero la diferencia es que Kucherov, con la experiencia que tiene, pasa página rápido y se olvida. Pese a que le van buscando recurrentemente es un jugador que le van buscando, le van buscando, es un jugador que pasa bastante desapercibido, a veces reacciona evidentemente, pero pasa bastante desapercibido. Y esta es la, la diferencia con otros jugadores, a los, a los que le buscan y les encuentran. Y entonces uh, eso es lo que tiene que ir aprendiendo algunos jugadores. Perdona, Eric.
1: No, no, además iba a hablar de, de Cucheros, porque va a, pen, a penalti por partido también, pero igual que saca de quicio, como dice Moy, ¿no? El que salga gente tan buena. Kucherov, eh, que lo ves ¿no? con, que parece un cisne ¿no? por la pista eh, el tío tiene muy mala baba ¿eh? el tío siempre si os fijáis, siempre está con el toquecito eh, comentándole al rival, no sé qué también tiene que sacar mucho de quicio que un tío de la calidad de Kucherov también no se amedrante ante nada y entre al barro sin, sin ningún tipo de problema
0: pues sí la verdad. Y bueno, ya nos vamos a ir a la última de las series, que en este caso se ha finiquitado por la vía rápida. La verdad es que Canadiens no le han dado ninguna oportunidad a, a Winnipeg, un 4 a 0, con esta última victoria en el overtime con un Gol de de Toffoli, y bueno, antes de nada por aquí Nieves, Alejandro nos ponía que bueno, que llegaba tarde hoy, pero quería felicitar a los fans de Canadiens, que les han dado una lección no sé tú, Alfonso cómo, cómo, cómo lo ves, no que justo comentabas que estabas viendo también el, el partido de ayer
3: Sí, me lo he dejado puesto, lo estoy viendo ahora mismo uh, <risa> pero uh, la verdad es que a mí, a mí me cuesta mucho ver a Canadiens, mucho uh, no, no es atractivo es un juego mmm, muy trabado uh, no me gusta, no me gusta. Tengo que reconocer uh, que el Canadiens es un, es un equipo uh, que ha crecido uh, sobre todo desde ese 3-1 contra Toronto, en contra, uh, creyendo y haciendo los mínimos errores y aprovechando los errores del rival y jugando sus cartas como el que más y súper bien. Uh, además tiene una línea de jóvenes uh, que, que la verdad es que, que ya que ya lo estaban haciendo muy bien durante la temporada, pero que en playoff lo están haciendo igual o mejor. Y eso pues es, tiene muchísimo mérito porque son partidos uh, de mucha más presión y, y en los que el peso histórico de la franquicia también tiene que, que ser importante, la presión que comentaba antes de los equipos canadienses. Pero <ríe> Canadiens tiene que ser abrumadora la presión que, con la que juegan. Uh, solamente tenemos que recordar que a Price se lo cargaban una semana antes de empezar los playoffs por bajo rendimiento y fijémonos el rendimiento que está dando Price, del que uh, seguramente aquí entre nosotros Moy dudaría, pero el resto no. Uh, uh, Price es un pedazo de portero y sobre todo es un portero de playoff, uh, quizás uh, más que de, de regularidad pero de grandes ocasiones, pero también en esta serie contra los Jets uh, tampoco ha tenido que esforzar o la sensación que me ha dado a mí lo que he visto no ha tenido que esforzarse tanto como, como, como en la anterior y uh, yo esperaba más de Helleibuck um, para mí eh, cuando, cuando se quedó eliminado Toronto, para mí Toronto um, no tiene los porteros uh, para, para ser un contender real de, de la competición, no tiene ese portero que cuando estás jugando mal te soluciona el partido un poco lo que le pasa a Penguins. No tiene, no tiene esa, esa pieza en portería que digas, uff, qué porterazo, ¿no? Price lo es. Y Helle para mí también lo es. Pero en esta serie no me ha dado esta sensación porque ah, en ese partido que iba más justo um, no, ha, no ha realizado esa parada a la que nos tiene acostumbrado ni, ni ha generado esa seguridad que al final el portero no solamente es la parada sino generar esa seguridad a la defensa con la que también se juega... O se puede arriesgar un pelín más. La sensación de, de los Jets es que además no han sabido aprovechar las cosas que han ido pasando en la, en la serie a diferencia de los Hubs. Los Hubs con, con el encontronazo entre Sheffield y Evans um, han crecido, han, han aprovechado esa, esa desventaja de perder un jugador para motivarse más si cabe para ir a por esta serie. Y no les ha importado ganar 4 a 0, cuando un, un estratega a lo mejor uh, llevaría el, la eliminatoria a seis partidos de forma controlada para, para no perder ritmo de competición, esto que hemos hablado también alguna vez por el grupo. Uh, Canadiens no, ha querido ganar y, y, y pasar el rodillo, porque, porque los Jets además les han, han tenido esa acción fea de, de ese jugador, de, de ese center de, de primera línea de... De Jets y vamos a, vamos a eliminarlos de, de esta fase. Y a mí, para, para mí, eso es una madurez interesante de un equipo con el que, que, que le costó, y vosotros lo sabéis, Dios si y ayudas, de clasificarse para cuarto. Fue el último clasificado de, de playoff. Y, y bueno, ya se está hablando. Y a mí hoy me lo preguntaban también en la transmisión, mi compañero, si podría ser el nuevo San Luis Blues. A mí me parece que no llegará tanto, pero es que tampoco me parecía que llegaría tanto San Luis hace un par de temporadas. Y fijaros dónde llegó.
0: Sí, que es como el año pasado, ¿no? Que entra por los pelos, pero al final a más de uno le da un dolor de cabeza.
3: Sí, sí, sí. Y además, con, con uh, que a mí esto me sorprende muchísimo, como hemos explicado antes, uh, con esas decisiones um, de, de entrenador, pero no de playoff sino de temporada regular. Oye, los jóvenes, este partido no los quiero. Tatar, fuera. Uh, el otro, uh, que hoy no está uh, Petri, no pasa nada, no está Petri. Que es que prescinden de los jugadores como y en cambio, por ejemplo fijándome en los Bruins, nos falta Carlo y ya parece que nos falta Gretzky, no, ¿no? o nos falta a no sé quién y estamos llorando porque oh, es que nos falta tal, y aquí no aquí no aquí no pasa nada, que nos falta que nos falte, que venga otro y que juegue que entra Caufield que haya jugado cuatro partidos o diez, pues es igual, da la asistencia de gol del, del, de la, del gol definitivo en la prórroga con Toffoli <ríe> y, 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 y así todo ¿no? y esta dinámica, esta presión extra con la que juega Canadiens, pero que para, para estos playoffs ya no tiene presión, porque evidentemente nadie esperaba que pasara a Toronto, nadie esperaba que vapuleara a Winnipeg, ¿dónde puede llegar? Pues hasta donde dependerá mucho de los contrincantes, evidentemente, pero, pero sin presión y haciendo las cosas tan bien como las hace, ah, veremos hasta dónde llega. Lo malo es que evidentemente le va a tocar contra, contra uno de los dos equipos, que van a ser los aspirantes al título contra Tampa y, y veremos en qué condiciones llegan esos dos equipos, sea Vegas o sea Colorado
1: pero yo creo que también eh, no voy a, a yo eh, destruir el castillo de Montreal o sea, muchísimo mérito muchísimo y puede encargarse a, a Tampa porque el hockey es el hockey pero yo creo que lo lógico sería que cayeran con, con, con tan pas y pasa, que es el equipo que parece que va a pasar. Y ahora sí, ¿no? Ahora eh, podemos decir, por lo, lo que comentas, ¿no, fons, eh, No, sale, sale Suzuki y Kotkaniami, que no, que no los convocó, y Kofi, ¿no? En el, en el, en el primer partido. Eh, tatar fuera. Eh, pero yo creo que si en lugar de mm, remontar el 3 a 1 a Toronto caen 4 -1, 4 1, creo que el mensaje no sería el mismo que estamos leyendo ahora. Sí que es verdad que han encontrado a un eh, Corey Perry, con, no en su cuarta juventud, eh, pues muy competitivo y, y bueno, pues se han cargado a, a unos Winnipeg Jets que creo que sí. Si, si no hubieran tenido tampoco lo que comentabas ¿no? la sanción de Sheffield eh, a lo mejor no hubiera sido pues, un sweep como ha sido y yo creo que, que tenemos que darle el mérito que comentabas a, a Kerry Price y, y lo siento por Moy pero eh, en playoff tiene una estadística de shootout que lo, lo leí ayer creo que fue eh, comparable a jugadores como Patrick Roy Martin Broder ¿Quién más había? Flery y Dominic Hasek. Creo que no son nombres pequeños. Por lo tanto, en, en playoff podemos decir que es un porterazo. No sé, Moy, tú si tienes eh, el abogado aquí, la defensa, <risa> si tiene algo que objetar.
2: No, no, a veces, a veces es difícil ser, ser eh, seguidor de los de los stats eh, en, de los stats eh, complicados, es que hay una palabra de hecho se me olvida aquí, eh. si alguno de ustedes la
1: Advanced de,
2: stats. de exacto, de los, de los stats avanzados, eh, para mí es que, o sea, Carey Price eh, no justifica su precio si Canadiens no es un equipo que va a llegar a playoffs, por ejemplo porque en temporada regular Carey Price no es el Carey Price de ahorita, por ejemplo eh, y en temporada regular lo hizo mejor Allen que Cary Price pero una cosa es, es distinta en playoffs y otra cosa es eh, la temporada regular acá en, en playoffs Cary Price es un monstruo y es una de las de las bases y de las piezas clave para que, para que Canadiens esté aquí, incluso eh, batiendo por ejemplo a Connor hellwick uno de los, de los indiscutidos mejores porteros de la NHL en temporada regular por ejemplo eh, es, es, es interesante el caso de Montreal porque es, es algo que se repite todos los años. Empleo: siempre hay un equipo que, que, que está llamado a, a salir rápido de la competencia, a, a hacer nada, a ir a pasear nada más y, y logran eliminar gente e ir avanzando, y ir avanzando. Me parece que ya por haber eliminado a Toronto ya eran, ya eran este, una gran sorpresa en Canadá. Eh, se emparean contra Winnipeg, otra sorpresa en haber eliminado a Edmonton para mí ni tan sorpresa, pero pero ya esa llave estaba un poco eh, como viciada, ya sabíamos que el que iba a salir de ahí iba a ser un, un rival en papel, ojo, en papel débil, para el, para el que se llega a enfrentar en la siguiente ronda que sería o, 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 o Colorado o Vegas entonces eh, yo creo que ahorita en este punto los, los Canadiens no tienen nada que perder. O sea, eh, me gusta que el entrenador viera el error que fue haber dejado, por ejemplo, a, a Kotkaniemi, a Cofield, a Cofield, Cofield. A, bueno, Romanov Cofield. acaba de debutar en playoffs eh, también, y, y después ir ir sumándolos, viendo sus errores, o tal vez no fue ni tan error, y tal vez los hizo ver que tenían que dar un poquito más... Y, y ellos llegaron y lo dieron y ya cuando estaban en ese punto sí pudieron incorporarse al equipo eh, sí veo que, que Montreal es un equipo que va a llegar a enfrentarse al equipo que sea y va a basar todo en, 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 en Carey Price y lo que hemos visto por ejemplo me parece que Toffoli también hay que darle muchísimo mérito sí, muchísimo, sí. muchísimo mérito a Toffoli, a Toffoli perdón. Y, y yo creo que de merecido para Montreal, la verdad, porque es un equipo que viene sumando jóvenes, viene haciéndolo bien, que es súper criticado, que, que... De muchas veces uno ve que, que, que en Canadá, por ejemplo, todo el mundo se, se decanta, o incluso los nuevos fans se decantan por, o por, por Toronto, porque es Toronto, ¿verdad?, el equipo de Canadá, por defecto, o por, o por los Edmonton Oilers porque tienen a McDavid y a, a Drive, ¿verdad?, pero, pero no, ahorita los, los reyes de Canadá son, son Canadiens ¿verdad?, y me sí. gusta muchísimo por, sí. por apoyar, por ejemplo, a jóvenes como Cowfield, como Kotkaniemi, que eran jugadores que, que y muchos equipos pasaron de ellos o no confiaban lo suficiente y ahí están y ahí los tienen, por ejemplo, en el puesto que están ahora.
0: Pues sí. Y bueno, ya que hemos visto un poco así cómo están los playoffs. Ya para la semana tendremos las eliminatorias decididas, las que restan, por supuesto. Vamos con el rincón del oyente, que teníamos un par de preguntas que, bueno, se me juntan algunas de la semana pasada que se me había olvidado. Así que la primera va dirigida a Moy, que te preguntan, Moy, eh, qué que querías decir con que, que tampa será desmantelado la temporada que viene.
2: Ah... Este, y ahorita Tampa está por encima del, del, del Salary cap, por ejemplo con, con, con Kucherov eh, y, y ellos lo ajustaron así, digamos Kucherov eh, un, un tema polémico no jugó en temporada regular eh, ni un partido para no desajustar el Salary cap porque estaban al límite termina temporada regular Kucherov vuelve se reincorpora pero el equipo está a 17.5 millones me parece Eric, usted una vez había tirado el dato eh, sobre el sobre el salary cap entonces de alguna forma van a tener que eliminar 17.5 millones o, o algo menos porque todos los años lo suben para para poder tener eh, la plantilla compitiendo sí. en la NHL 17.3 17.3 diecisiete, diecisiete
0: diecisiete
2: <risa> sí. entonces dice, va a tener que sal salir algún, algún peso pesado del equipo va a tener que, se habla de, de, de Sergachev por ejemplo eh, no, nos, no, me, no me asustaría que salga otro, otro nombre bien grande eh, Pero de alguna forma este, este equipo de Tampa no lo vamos a ver igual el, el próximo año ¿verdad? Por el problema del Savary Cup
0: Correcto Y también Antonio nos decía un programa de lujo como cada semana Y qué buenas noticias dio Octavio sobre el crecimiento del hockey en Florida Y especialmente entre los hispanohablantes a ver si con, el con este esfuerzo crecemos aquí también. Vosotros estáis aportando mucho con el tiempo y el esfuerzo que dedicáis al programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti Antonio por el comentario y por escucharnos una semana más. Tenemos por aquí también a Iván RB que nos decía, mis Islanders dando guerra a ver si somos capaces de llegar a la Final Four. Lex, ¿cómo lo ves? Pues yo no descarto para nada el séptimo partido, que aquí seguro que Alphons también desea el séptimo, ¿verdad?
3: Sí, evidentemente me, me, me permites una cosa que ah, sí es que cuando yo empecé a seguir un poco en serio la NHL a, los aficionados de los Islanders a, los contabas con los dedos de una mano en toda España recuerdo, sí. hay, hay, un, hay un chico que ahora no voy a recordar el nombre y me sabe muy mal, que es de Igualada que, que él, decía, él decía yo soy el único Islander de toda España yo lo recuerdo muy bien ese chico porque, porque me hacía mucha gracia y, y, y la verdad es que que ahora no sé si es uh, porque los resultados están, están también acompañando o por qué razón, o por, o por ir en contra de los Rangers, o, no, no sé cuál es la razón, pero es que conozco a muchísimos, bueno, conozco, uh, oigo hablar de muchísimos aficionados de los islandes, que me alegro, eh. Me alegro porque tiene que haber aficionados de todo, de todo el mundo y de todos los equipos. Pero, pero me, me genera mucha. como. Como, como ternura, ¿no? De pensar que hace 20 años, o no sé ya cuántos, uh, solamente conocí a un aficionado de, de Islanders y ahora, eh, en mi entorno mismo, tengo gente que ya me está chinchando porque, porque nos han ganado ese partido de ayer.
0: El efecto Trots también.
3: Y seguramente tiene que ver muchísimo, claro. Y
0: también por Twitter nos dejaba Alex1976 una sugerencia. Eh, ¿Podrías explicar un poco el penalti de Mark Sheffield sobre Jake Evans de la semana pasada? Entiendo que es penalti porque fue muy violento o hay alguna otra circunstancia que se me escape. Muchas gracias por esto y por el programa semanal. No sé tú aquí, Eric, si, si puedes ayudar un poco a Alex.
1: Sí, le pitan charging, que es una carga... Eh, lo que pasa es que bueno, hay diferentes niveles de carga. O sea, un, un, una carga normal pues son dos minutos, una carga menor. Y, y luego ya pues va, va subiendo, ¿no? Te puedes ir a la, a la, a la, a la penalización mayor, ¿no? Que es, también depende de, del árbitro. Eh, pues sobre todo es, eh, si hay mucha más violencia ¿no? en, en el golpe. La carga puede ser tanto en las vallas como en, eh, en a hielo abierto, ¿no? Open eyes. En campo abierto y, y también contra el portero también hay mucha más penalización porque es juego sucio pero a sheffield también lo que le pitan es la lesión o sea, creo que eh, cuando hay una lesión pues eh, siempre el, la penalización es, es mucho mucho mayor eh, siempre que hay un, un, un lesionado en, en la pista y después también estaría pues no eh, mala conductas ¿no? si, si fuera directamente a a, a cargar a alguien pues para, para hacerle daño con el partido parado pues ahí todavía sería más sanción y, y, se, y la multa económica también sería mucho más alta, ¿no? creo que aquí lo que cogió mucha, mucho eco fue que fuera en la última jugada con el partido ya decidido, con el gol marcado no podía evitar nada ¿no? y en lugar de, de frenar o hacer un hit ¿no? Un, un golpe, un check mucho más suave pues no sé si salió la frustración ¿no? incluso hay tomas de vídeo donde parece que si en lugar de ir con, con el hombro a cargar contra él se hubiera lanzado ¿no? con, con el stick, quizá hasta hubiera evitado quizá el gol y básicamente eh, es eso eh, es una penalización mayor que son 5 minutos o 10 si hay lesión y, y ya te acarrea sanción de partidos cuando ...cuando pasan este tipo de, de situaciones... ¿no? ...de que hay una conmoción... ...alguien tiene que abandonar el partido.
3: Aquí... aquí la, um, ...es difícil para entender... Uh, ...o para explicar... Uh, ...sobre todo para los aficionados que solamente... ...miran y siguen la NHL... ...porque el, el grado de permisividad... Uh, ...de reglamento es superior... ...al de otras ligas... ...esto si vinierais de, otra liga, de otras ligas... ...menos permisivas... De, ...de ligas dominadas por la IHF... ...básicamente, veríais que la intención con la que el jugador comete una penalización se valora también muchísimo. Uh -huh. En este caso, en la, esta, esta carga uh, es que prácticamente es una embestida, porque es que va, se cruza la pista entera solamente para darle al jugador y no hace ni una demanda de jugar el PUC y de intentar jugar el PUC, que es lo que, que, es lo que se pita. En la Liga Española, por ejemplo, vemos uh, este tipo de sanciones, no, no evidentemente de la violencia de la que estamos hablando, ni de las consecuencias tampoco, pero sí jugadores que a un lado de la pista se, por ejemplo, la, la jugada de Tori Crack el año pasado cuando pierde el casco, sí. que, que salió también por Twitter o por el grupo, no recuerdo alguien lo vi, lo vi que alguien lo comentaba ah, ese va tipo de que va por él eso se, es, es lo que se valora, y aunque la NHL es más permisiva en general con el reglamento, hay una línea que cuando se cruza Um, con la iglesia hemos topado que es la de las, la las concusiones la de las conmociones cerebrales y, y, y la de las acciones que, muy feas ¿no? como, como, como la de graves con, 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 raves con graves ¿no? uh, esa, ese tipo de acciones no, no gustan y lo que tampoco gusta evidentemente es este, esta, esta, la, esta lesión a nivel de IHF cuando hay una por ejemplo una carga en la cabeza uh, y el jugador lo tienen que retirar de la pista con camilla es muy habitual que le cueste expulsión de partido Aunque el jugador que se marcha con la camilla Cuando lo sacan fuera Salga por su propio pie Pero el simple hecho de que entre la camilla dentro Para retirarlo Eso condiciona al árbitro para, para sancionarlo Y sí, por eso digo que si se viniera de ese, ese esquema De IHF Se entendería mejor A lo que estaba explicando muy bien ahora Eric Que es, es un tema de intencionalidad Que cuesta más de comprender Con, la, con el esquema mental de la NHL Y su permisividad
2: y, y por cierto que a mí me pareció súper, súper eh, blanda la, la, la sanción que terminó recibiendo Sheffield A mí me parece que era, que era para más. Porque, por ejemplo, eh, las, las conmociones no es, algo, no es algo fácil, no es algo, de lo, no es algo o sea, leve, por ejemplo. Y, y para un jugador como Sheffield que llega y lo hace sin, sin nunca, nunca buscar jugar el pop cruza toda la pista. Es que él cruza toda la pista Nada más para golpear al jugador. Cuando de yo al net, me parece que eso es eh, sancionable de mucho, mucho eh, más partidos. Por lo menos unos, unos seis, no sé. Y sí. Y, y sí, no sé. A mí me parece eso. ¿Sabes, Moy? Yo creo que todo esto
1: eh, es, el, es el doble error que se comete. Y es que no sancionas como, como deberías a otros jugadores. Con otros jugadores, quiero decir, Wilson. Y, y luego eh, te vuelves a equivocar eh, eh, haciendo una sanción más o menos con Sheffield. Eso es como cuando un árbitro de, de fútbol, ¿no? de, de soccer, saca una amarilla, se equivoca ¿no? y a, a la siguiente falta ya le saca una tarjeta al otro eh, para compensar. Pues no, te has equivocado dos veces. Pues Correcto. esto es lo mismo.
3: Correcto. Sí, eh, y... es, básico, es básico lo que comentas aquí, a nuestro amigo en común, Mark Piguillem, amigo también sí. de la comunidad, que es árbitro, pues eh, precisamente, si lo habéis visto pitar nunca este, este árbitro, ahora ya me disculparéis porque vamos a hacer un poco de bombo de, bombo de este árbitro, pero, pero es un árbitro que, que, y con él lo he hablado alguna vez, um, él ve, lo, pita lo que ve, ¿no? y si, si, si se equivoca, pues se ha equivocado, pero no puede permitirse volverse a equivocar. Si compensa, se está equivocando dos veces y muchas veces los árbitros cometen este error. Y en la Liga Española lo vemos también, que como se han equivocado y dudan en una jugada que han pitado hacia un hacia un equipo, intentan compensar. para Y entonces eso lo que genera es mucha confusión. Estoy de acuerdo en que las sanciones aplicadas a pues esta última Sheffield o o también a Wilson a, con Carlo y con otros, a, y con Panarin, etcétera, um, generan confusión. Pero también estoy seguro, y eso m, lo digo desde el desconocimiento, pero sí que en la Liga Española conozco un poco mejor cómo funciona, uh, esto tiene, hay un, existe unos baremos, y seguro, si en la Liga Española existe, en la NHL también. Y aquí, uh, evidentemente, hay un punto apreciativo de quién lo valora, pero hay una ley que, que define uh, cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, en, en, Estados Unidos, en la NHL no, no sé cómo funciona y aquí poco puedo aportar, pero en la Liga Española existe, existen unos informes arbitrales que el árbitro, cuando ha acabado el partido, revisa esa jugada que ha valorado y que ha sancionado uh, mejor o peor y, um, y aporta un informe al estamento superior para explicar esa penalización. Entonces, el estamento superior pide uh, que los clubes hagan las debidas alegaciones a la jugada, que den su versión, y dictamina. Normalmente la persona que dictamina es una persona que es ajena al, al, al deporte, que eso a mí me tiene un poco preocupado porque, porque se pierden muchos matices, pero, pero sí que es cierto que, que es bastante neutro. Y entonces esa, esa aplicación del reglamento que tiene en función de lo que le ha dicho el árbitro y de las alegaciones que han presentado los clubes es lo que sirve de base para decidir. Y gustará más o menos, pero normalmente mmm, se sigue una coherencia. Lo que estoy diciendo, ¿eh? que en la Liga Española esto más o menos funciona, digo, correctamente. En la NHL seguro que hay algún sistema parecido, pero la sensación que da al aficionado de a pie, no como, como es mi caso, no... no... No, es que no sea igual de coherente para todas las sanciones, como os explicaba. Sí, ya. sí. Yo,
2: yo quiero, yo quiero eh, nada más dejar, dejar eh, esta idea en el aire para los que nos están escuchando. Esta vez el hit fue sobre Jake Evans. ¿Quién es Jake Evans? ¿Quién es? Al final es un jugador, feo decirlo, pero al final es un jugador cualquiera. ¿Qué pasa si esta acción se le hubieran cometido a Crosby, por ejemplo? A otro jugador de, de otro tipo Digamos, de nombre Me parece que aquí Se está midiendo diferente verdad Por eso también, por ese tema Pero bueno Hay, hay un
1: documental en, en YouTube Que se llama Behind the Stripes eh, Que es, un, pues eso Un día en la, en, en la vida de un árbitro de, de hockey Creo que dura media hora o una cosa así Y es, es interesante eh, creo que bueno, es el punto de vista de los partidos desde, desde la posición de, de árbitro, que aquí como comentaba Alfons eh, Marc que hay una, hay una visita de Marc pendiente y desde aquí lanzó el guante porque creo que te, eh, tiene muchas cosas que contar eh, es, es interesante ver eh, que nosotros ¿no? cuando vemos una decisión arbitral que no nos encaja ¿no? o que no esperas porque eh, al final tú como aficionado al hockey y si eres aficionado a un, a un equipo en concreto ¿no? como casi todos, te formas tus patrones ¿no? de, va, esto van a ser dos minutos eh, aquí eh, como es marcha no se la pitan tú, tú te vas creando estas estructuras pero luego cuando, cuando lo ves desde dentro ¿no? de, desde este documental ¿no? se ven las reuniones de los comités, por lo que comentabas Alfons, ¿no? de el, los documentos que tienen que revisar y, y te das cuenta de que el hockey es muy rápido para el que ve eh, el partido desde su casa pero es que para el árbitro también y, y la verdad es que tiene que tener mucha sangre fría y, y no, es nada, no es nada fácil, y es un documental que recomiendo
3: no, Además, en la Liga Española pasa y supongo que la NHL será parecido un poco más macro a que los árbitros también tienen idea Ah, o sea, tienen mmm, no les voy a decir prejuzgado, pero sí que saben cada jugador por dónde sale, ¿no? Si es un jugador más duro, si es un. si es un <ríe> uh, Ryan Reeves, o si es un. Uh, no sé, uh, un, un Matt Martin, claro. o si es un uh, Nelson, o si es un. Perdón, un Wilson. O, uh, tienen muy catalogados a los jugadores. Y entonces eso es muy peligroso también, porque puede, puede llevar a a que con un jugador que ya sabes que es duro le sanciones rápidamente de forma más dura para intentar parar su actitud ah, cuando no se lo merecía no o, o al revés no que digas, este la protección de estrellas, no esto muy seguro que ahí en Estados Unidos tenéis una, un nombre para esto de la de protección de estrellas porque lo he escuchado yo alguna vez ah, no es lo mismo que, que vaya a Nathan McKinnon y, con, y, y, y haga un cross-checking delante de la cara de todo el mundo a que lo haga cualquier otro jugador de perfil bajo. Y eso eso también es preocupante porque no da un mensaje uh, de igualdad y de, y de coherencia a, a los propios jugadores, que al final son los que no entienden nada y, y intentan uh, ganar ventaja pues de otras formas. ¿no?
2: Correcto. Y, y... Y, y Lex, yo no sé, no sé, acá tal vez me estoy saliendo un toque del, del guión, pero quería comentar también, sí. Antes, sí. antes de que se nos vaya, porque veo la hora, ¿verdad? Eh, comentar un poco de, de, la, de la lotería draft, que también se llevó a cabo. Y el ganador fue, con la primera posición, un Buffalo Sabres, que va a elegir de primero. De segundo vamos a tener a Seattle Kraken, de tercero a Anaheim de cuarto a New Jersey Devils, de quinto a Columbus Blue Jackets, de sexto a Detroit y séptimo a San José
0: cierto, cierto
2: Owen Power, ¿no? parece apunta a todas luces parece Owen Power o sea, demostró y, y lo quería comentar porque aquí tenemos a Alphonse también eh, de que demostró por ejemplo, Owen Power eh, ser un jugador que está preparado para competir totalmente con, con jugadores NHL o o K.H.L. o la liga que sea de adultos, ¿me entiendes? Lo demostró que tiene la capacidad de hacerlo y, y yo creo que marcha más por eso, por el jugador que está más listo en este draft para jugar y ese jugador es so power. Y sí. sí. Estoy de acuerdo y además demostró una capacidad
3: intimidatoria bastante importante, es un jugador sí, que se ve bien, que es um, grandote y que, y que no se arrugó ante jugadores de, de mucho más um, nivel, supuestamente, y, y de más kilómetros recorridos, o sea, la verdad es que a mí me dejó una muy buena sensación, ya me habían advertido por el grupo, fíjate en este jugador, pero lo recuerdo perfectamente y la verdad es que, que sí, sí, que, que que, que a, así a priori será entre los primeros del draft, seguro.
2: Sí, a, a, mí hay, a mí hay un jugador que me gusta más sobre Owen Power, que es Mati Bernier, que sí, también está jugando en, en, en Estados Unidos, aunque tuvo problemas de lesiones y tal, pero estaba en el equipo. Pero sí, me parece, me parece que dejó muy buenas sensaciones aquí Owen Power. En un draft que va a ser súper difícil, porque... A ver, no hay un claro, claro candidato ni un súper talento en este draft, pero se puede sacar mucha calidad, por ejemplo, de, de drafts como este.
3: Bueno, el escaparate del Mundial es importante en este sentido y, y no quiero que se me escape esta idea que comentabais ahora del draft y de... Y de y de los equipos que están un poco al acecho, sin, sin dar una pincelada del buen trabajo que están haciendo tanto Detroit como Chicago de reconstrucción, sobre todo en scouters en, en Europa. Ah, yo cuando repasaba en el Mundial selecciones ah, o jugadores que tiene controladas estas dos franquicias, Alemania, Suiza, etc., ah, me daba cuenta de que, de que, ya lo sabía, pero me daba más cuenta de que, de que estas dos franquicias han trabajado muy bien esta parte europea, y después puede salir bien o puede salir mal, evidentemente. Pero es interesante tener esta pata en, en Europa en la que también salen jugadores de, de corte distinto a, al, al que saca la cantera canadiense y estadounidense.
2: Sí, el, el, el coaching staff, el, perdón, el scouting staff de, de Chicago en Suiza es, o sea, me quito el sombrero yo. Es, es muchísimo el trabajo que hacen y han sacado muy buenos jugadores y vienen muy buenos jugadores de ahí como Pio Suter y hay otro que se me escapa ahorita el apellido pero que es mitad ruso mitad suizo y, me, y, y es un jugadorazo también ahí, que es parte yo, de lo que hablas
1: y, y creo que va a ser una primera ronda con muchas elecciones altas de defensas por la clase que, que se viene eh, está el, el pequeño de los Hughes también, que es eh, zurdo como Owen Power y, y que seguramente también caerá de los 6, 7, 8 primeros, y creo que va a ser un, una, una clase con, con defensas muy, de números muy altos, no sé cómo, cómo se va a dar supongo que en toda la off season que se nos venga ya, ya iremos repasando ¿no? eh, pero pero a mí me da que no hay grandes nombres, como comentabas tú, Moy, pero que creo que sí que hay jugadores que, que van a afianzarse atrás en la, sí. la blue line.
0: Bueno, y realmente del draft ya iremos trayendo más cositas, tanto del draft de expansión de, de los Kraken como del Dafaluso, de al de, de la NHL. Pero por hoy vamos a ir. Un placer, como siempre. Ya no sabéis, eh, siempre que pueda y, me y Alfon, que me lo permita el tiempo y que vosotros queráis estar aquí con nosotros. Estoy a
3: vuestra disposición. Ratito, y ahora, con, con vuestro permiso, me voy a ver el segundo periodo de, 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 de los Balls contra los Keynes. De momento veo que los Keynes están dominando, al menos en tiros.
0: Exacto, que okay. no, a todos en y, tiempo y de también a claro, por estar aquí. Muchas gracias a ti también eh, por estar aquí una semana, una
2: semana más. más. Ya casi entramos al recto final de, de quién va a ser el campeón de la Stanley Cup, así que vamos con todo, ¿verdad? Con eso.
1: Pues no, hombre, a vosotros y muchas gracias, Alfonso Al final es un placer y, tenerte y, aquí. Muchas
2: gracias a ti también y, por estar
1: aquí. Las puertas abiertas, eso tenerlo más que claro. Y nada, nos quedamos creo que todos a ver el segundo periodo de Tampa.
0: Ahí nos quedamos, pero nos sin antes, recordaos que nos podéis seguir en Twitter en @HablemosHockey, en YouTube, Spotify y iVoox, donde estamos como Hablemos de Hockey, en Twitch Hablemos Hockey, o en el grupo de Telegram en el que hablamos en NHL en Español e en Instagram Hablemos y abajo de y, bajo, hockey. y con esto Adiós. ya me callo hasta el siguiente programa. Adiós.